0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous continuons notre podcast sur les 90 premiers jours de votre prise de poste et nous évoquons en particulier les relations avec votre boss. La dernière fois, nous nous sommes quittés sur une question de Laurie qui me demandait ce qu'il fallait faire si le boss euh, refusait euh, que l'on utilise euh, l'outil euh, de management qui pour nous est incontournable et qui s'appelle le 1 à 1. Donc, voici. Ma réponse. Et ensuite, s'il ne veut pas, alors, par, parce que qu'il n'aime pas les réunions, tout ça, c'est-à-dire qu'il ne va pas aimer un petit peu les méthodes qu'on a de management. Ou enfin, non, ça ne veut pas essayer. dire ça, mais. Euh, si on met en ouais. place les ANA1 et s'il ne veut pas qu'on fasse les ANA1, ça ah. peut être un. Ça, c'est une bonne est question. un problème. S'il ne veut pas, alors, si mon dit conseil... Qu Qu'est-ce tu fais là avec tes collaborateurs as du temps à perdre ah à vrai. Passer du temps toutes les semaines avec eux Bon, mon conseil faire, sur mais... les 1 à 1, parce que pour nous, c'est un outil fondamental. Si vous dit d'arrêter de faire les 1 à 1, vous continuez à les faire. S'il insiste pour que vous les arrêtiez, alors vous les arrêtez. Mais en fait, vous continuez à les faire. C'est-à-dire vous continuez à avoir vos collaborateurs. Vous le faites peut-être d'une façon manière informelle. un petit peu informelle mais vous vous arrangez pour les voir toutes, toutes les semaines pendant une demi-heure. Après avoir donné le nom du site... Euh, non, non, avez, alors, du début, manager, non, non, au début... Non, je pense, de je non, non, je pense que vous, vraiment, au début, vous êtes en période d'observation, vous, vous, n'essayez pas de changer votre boss. Au bout d'un moment... Votre manière de faire, etc., vont parler peu. Pour... lui demander de. Attendez, faites-moi confiance, laissez-moi un petit peu de temps. C'est ce que je euh... dis. Je dis la première fois qu'il vous demande, vous, refu... vous refusez poliment, mais vous dites non, euh, ça, boss. Attendez, vous allez voir. Je vous demande de me faire confiance pendant 90 jours, laissez-moi faire ça. Après, si on voit que ce n'est pas efficace, j'arrêterai. Mais même si vous dit non, vos collaborateurs, vous devez continuer à les voir, vous devez entretenir la relation. Vous ne serez... vous ferez pas le 1 à 1 comme on vous le décrit, vous ne le ferez pas de la manière. Quand on vous le décrit, vous ne l'appellerez pas un à un, mais votre demi-heure de communication avec vos, avec vos collaborateurs est indispensable. Vous n'avez pas à lui dire, tiens, je vais faire moi un à un et vous allez dire, tiens, je vais, je vais aller discuter avec Paul tiens, il a besoin que j'aille le voir. Et puis vous fera un à ouais. un. Vous n'allez pas non plus dire à votre équipe, vous savez, hein, les gars, le euh, patron ne veut pas que je fasse un à ah, un ah, bah, je vais les compliqué. faire quand même. Ouais. Non, non, non. On continue. Mais la communication on avec vos collaborateurs, elle relation. est indispensable vous devez bâtir dessus même si votre boss en est pas convaincu. Tu parles aussi de ses forces et ses faiblesses. Ouais. ça aide tout le monde que vous connaissiez les forces et les faiblesses de votre équipe. On est d'accord, vous arrivez, euh, c'est ce dont on a parlé la dernière fois, vous faites connaissance, etc., et puis euh, vous, vous observez vos collaborateurs, vous remarquez qu'il y en a un qui est plutôt fort dans tel domaine, mais moins dans tel autre, etc. etc. Mais ça aide aussi que vous sachiez euh, les forces et les faiblesses de votre boss. Alors, pas pour le critiquer, pas pour aller voir euh, le boss et dire, tiens, j'ai remarqué que vous étiez nul dans ce domaine-là. Pas pour essayer de le changer non plus. Pas pour essayer de le changer, pas pour euh, le coacher pour qu'il améliore ses faiblesses, surtout pas, n'essayez pas de faire ça, mais parce que votre rôle, c'est de compenser ses faiblesses. Votre rôle, que ça vous plaise ou pas, c'est de le rendre plus efficace. Donc, ne cherchez pas, ne cherchez pas à le changer, par contre, soyez celui qui l'aide là où il est moins fort. Ne cherchez pas non plus à le séduire en ayant les mêmes forces et faiblesses Baisse. que lui, c'est complètement idiot, c'est absurde. Donc si votre boss est un agressif, j'ai un exemple, votre boss c'est un agressif, c'est un gars, il arrive, il râle, il râle tout le temps, il démotive tout le monde en râlant. Faites pas la même chose. Vous passez derrière lui, et vous restaurez la confiance. Vous lui trouvez des excuses. Ouais, non, il, il t'inquiète pas, tu sais, il est toujours non, comme là. ça, etc., etc. Vous le connaissez vous lui trouvez des excuses. S'il est nul euh, dans les détails, c'est-à-dire qu'il oublie, euh, etc., faites-le pour lui. Ne lui dites pas. N'allez pas le voir en disant « Tiens, boss, j'ai remarqué que vous étiez super agressif et que vous ralliez tout le temps, donc, donc moi, en fait, fait, derrière, je vais hein. passer, puis euh, ouais. surtout pas. » Faites-le. faites-le. Il s'en rendra compte. Ou il s'en rendra pas compte, mais il dira « Tiens, il verra les résultats. Voilà, » Depuis qu'il est là, lui, il y a des choses qui se passent mieux. Donc Et oui. ne le dites pas non plus aux collaborateurs. Hein, votre boss, vis-à-vis euh, -vis de vos collaborateurs, euh, vous n'allez pas commencer à leur expliquer que vous compensez ses faiblesses. S'il est nul pour préparer ses réunions, vous allez le surprendre positivement en lui donnant les documents nécessaires avant le début de la réunion. Si vous avez observé deux trois fois qu'il s'est retrouvé en porte-à-faux parce qu'il n'avait pas les infos avec lui, avant la réunion, vous lui remettez un petit dossier en disant « Tiens, je t'ai préparé ça, tu regardes si tu veux, mais ça pourrait être en service. » En fait, votre objectif, c'est de montrer votre boss tout son meilleur jour vous devez favoriser sa réussite. Il va s'en rendre compte. C'est ce que je disais tout à l'heure, il va pas forcément se dire "Tiens, je suis nul là-dedans, lui il est bon et machin", mais il dira "Tiens, on, on fonctionne bien ensemble." Et enfin, j'ai bien bon réussi manager. à manager ce gars là. Ah, ouais. je suis un bon manager, <rire> alors que vous aurez fait le boulot pour lui, mais c'est pas grave. Il progressera, il vous, vous progresserez avec lui et il vous emmènera dans sa progression. C'est-à-dire que il aura remarqué que, vous, que ça se passe bien quand vous êtes là. Et donc euh et de toute façon il vous a embauché pour ça il vous a embauché pour l'aider pour le compléter même si c'est pas conscient chez lui euh, c'est pour ça que vous êtes là donc plus vous compenserez les domaines où il est faible plus vous lui serez attaché par contre si vous croyez que vous allez réussir en montrant ses faiblesses aux autres en montrant ses faiblesses à son boss à lui en disant voyez c'est moi qui ai fait ça etc., etc. là vous vous plantez c'est vraiment non. pas la manière euh, de faire de, de pratiquer non et ça, ça se voit très très vite. Hmm. Ensuite, on parlait euh, bah, du disque. Alors, le disque... Qui peut euh, nous aider justement à mieux comprendre... Euh, tout à fait. Donc, c'est l'outil qu'on a trouvé le, le plus facile, le plus adapté, le plus simple, le plus adapté, euh, le plus efficace pour apprendre à mieux travailler avec l'autre, ou avec les autres en général. Donc, que ce soit votre boss, vos collaborateurs, vos clients, les collègues, etc., l'outil disque... Sa fonction, euh, c'est de vous aider à adapter votre comportement à celui de l'autre pour avoir une meilleure relation avec lui, pour renforcer la communication avec l'autre. Donc, je fais passer le test à mon patron Non, surtout pas. Ne faites pas ça. Hein. ça alors là, surtout pas. Non. Et en plus, vous allez écouter nos podcasts sur le disque qui sont en ligne sur le site. Et ils sont assez détaillés, il y en a un qui est général, euh, je ne sais plus bien le titre, mais le premier qui explique les profils en général, profils, et ensuite, non. chaque profil est décrit. Et vous aurez tout ce qu'il faut pour analyser votre, bo votre, votre boss. Par contre, et, et d'ailleurs, même si vous savez pas bien s'il est plus D que I ou plus I que D, ou s'il a un peu plus de S que C, etc., C'est pas vraiment le sujet, C'est pas grave, vous aurez utilisez les outils d'écoute et d'observation qu'on vous donne et de toute façon, vous aurez une très bonne idée de son profil. Même si, euh, je vous dis, euh, vous aurez remarqué que c'est quelqu'un euh, qui va préparer ses réunions euh, à l'avance. C'est-à-dire que un C, par exemple, euh, il va arriver tôt le matin, avant sa réunion, il va tout préparer, il va vous enfin, poser les plein détails, de questions parce qu'il ne veut surtout pas se planter euh, pendant sa réunion. Donc, même si vous ne l'avez pas identifié comme un C, vous aurez remarqué, tiens, les détails, etc., c'est important, etc. Un I, il va arriver, il va rien vous demander, il va dire, bon, allez, on part en réunion et tout, euh, bon, et, euh, il faut, faut que tu m'aides au fur et à mesure, parce que j'ai rien préparé, etc. Ça, c'est plus va, un I. Il fait confiance dans sa capacité à rebondir, à s'adapter sur place, etc. Mais bon, euh, le fait qu'il qu est avec vous pour lui glisser les petites infos qui vont bien au moment où il en a besoin, ça va quand même l'aider. Un D... Euh, lui, il va vous imposer l'heure. Un mec, il va dire bon, il faut que tu sois là à telle heure, etc., etc. Et il va la changer selon ce qui lui va le mieux. Ah, bah non, bah, ça a changé. Donc maintenant, mm -hmm. le, tu viendras me voir à 15h. Euh, 14h, c'est plus possible. Et un S, lui, il va s'adapter à vous et essayer de faire en fonction de vous. Voilà. Donc, voilà. Soit le... j'ai observé qu'il avait cette attitude-là vis-à-vis des réunions, et c'est déjà une information importante. Ou soit je vais plus loin et je me dis tiens, il a cette attitude-là en réunion, c'est une attitude de I. Donc, ça me dit pas qu'il est majoritairement i, mais ça me dit quand même que dans ce contexte-là, il, il a une tendance i. Donc c'est bon à savoir. Hein? Donc vous n'êtes pas obligé de lui faire passer un test. Alors, après, il y a plein d'autres exemples. Les mails. Est-ce qu'il en envoie plein Est-ce qu'il en envoie peu euh, Quelle ponctuation il utilise Est-ce qu'il y a des points d'exclamation par, partout S'il y a des points d'exclamation partout, c'est plutôt un D c est, c est, ou plutôt un i est-ce qu'il y a des smileys partout Là, c'est un i, clairement. clairement. Est-ce que euh, c'est des farces très courtes où il donne des ordres C'est plutôt un D. Est-ce que ça fait quatre pages C'est plutôt un C. Etc. etc. Euh, la longueur, le nombre de mails, est-ce que c'est de l'analyse dans ces mails Est-ce que c'est euh, j'analyse, 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 et puis à la fin, je prends une décision tout en bas. Tiens, il prend une décision, donc c'est un D. Oui, mais il a beaucoup analysé, analysé. avant, donc il a une composante C. c. Donc c'est un C avec un D. Ok. Il m'a parlé que des gens dans le mail, moi je n'ai parlé des chiffres. Voilà, c'est plutôt un S. Voilà, plutôt, euh, plutôt un S. Euh, il met que des chiffres, on ne sait pas ce qu'on doit faire. C'est plutôt un c. un c. Il nous dit tout ce qu'on doit faire, mais il nous explique pas pourquoi. C'est plutôt un D. Et à chaque fois, je dis « c'est plutôt ». Parce que c'est comme ça, c'est en observant des choses et qu'on n'est pas un seul tempérament. Et puis il y a plein d'autres choses que vous observez Sa voix, ses gestes, le ton qu'il emploie, est-ce qu'il parle fort, pas fort, est-ce qu'il fait des gestes, est-ce qu'il se lève pour parler, est-ce qu'il reste assis, est-ce qu'il avance sur la table, est-ce qu'il a la tête quasiment collée à mon visage quand il me dit quelque chose, euh, le ton qu'il utilise, les habits, la voiture, quelle voiture, il roule dans une voiture qui brille de tous les côtés euh, euh, en faisant avec un klaxon italien ou est-ce qu'il arrive avec une, 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 une voiture, voiture allemande voiture de... De super efficace, quatre roues motrices qui passent partout, euh, qui permet d'aller au plus vite euh, etc. etc. est-ce qu'il roule dans une poubelle, un truc pourri est-ce qu'il a une voiture euh, qui fait des économies d'énergie et qui est hyper technologique euh, est -ce très masculin aussi la voiture c'est très masculin aussi, la C'est vrai, c'est vrai. Euh, elle a un beau sac à main. Mademoiselle et madame, euh, pardon, je fais que... Euh, euh, J'ai pris en compte la remarque, je me soigne et, et, et j'essaye. Donc, est-ce qu'elle sourit Est-ce que c'est quelqu'un qui sourit en disant les choses Ou est-ce qu'elle évite de regarder les gens quand elle leur parle euh, Est-ce qu'elle serre la main euh, volontiers Ou est-ce qu'elle entretient une distance Est-ce que sa zone d'intimité est large ou, ou pas large Etc... À travers toutes ces observations, vous n'allez pas forcément être à coup sûr aussi précis qu'un test, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous sachiez à comment, communiquer. comment communiquer. Et j'ai une mise en garde spécifique pour les patrons, pour les boss. Vous allez toujours avoir tendance à catégoriser un boss comme un dé. Parce que vous allez avoir beaucoup de preuves qui correspondent à quelqu'un qui est dé. Or, ce n'est pas toujours le cas. La position de votre boss... Et le fait qu'il a le pouvoir et la pression qu'il a pour avancer rapidement et prendre beaucoup de décisions, ça peut vous tromper. Prendre beaucoup de décisions dans un groupe d'amis. Vous êtes plusieurs amis et puis euh, vous habitez euh, pendant les vacances ensemble. Et il y a un type, bon, aujourd'hui on va faire ça. Bon, demain j'ai fait le programme, euh, on fait une marche en montagne et ensuite on ira nager, toi tu t'occuperas des enfants, toi tu vas commander les vélos, etc. Lui, il est dans un contexte où en fait il n'a pas de raison d'être comme ça. Donc c'est probablement un dé. D. La même chose en entreprise, doit, ça ne doit pas vous amener trop rapidement à la conclusion que c'est que un D. Un boss est censé prendre des décisions. Donc s'il a une attitude de D parce qu'il prend des décisions, c'est juste normal. Il faut que vous ayez une analyse plus fine que ça. Quand vous avez l'impression que c'est un D, au bout d'une semaine, revenez un petit peu en arrière, observez, prenez du recul, regardez comment il agit analyser ses mails, c'est ce que je disais tout à l'heure quand même, sa manière de parler, sa manière de comporter, de se comporter, euh, comment il est justement quand il est dans un contexte moins formel, euh, s'il revient sur ses décisions, peut-être qu'il prend plein de décisions, puis après il les regrette, il revient. Ah, bah c'est pas un D ça. Ça ressemble plutôt à un S, qu'il faut obliger à être, prendre des décisions, puis après il se dit, mais je vais, je vais assouplir les choses parce que ça se passera mieux. L'équipe, euh, c'est peut-être quelqu'un qui prend beaucoup de décisions, mais alors le processus de prise de décision il est ultra carré, c'est-à-dire qu'il prend des infos partout, il fait des tableaux croisés, il interroge plein de gens. Ah bon, alors c'est plutôt un, un c, c en fait, voilà, et ainsi de suite. Donc, votre boss il a une attitude de D parce qu'il doit prendre des décisions, mais c'est pas forcément sa tendance Donc, absolue, absolue. c'est pas la zone où il préfère Donc, euh, faut communiquer les informations, et, et prendre le temps de, de bien le cerner. Donc, une fois que vous aurez vu qu'il est plutôt IS, euh, DES, is ou C, vous euh, pourrez adapter votre comportement ancien, adopter euh, les manières de communiquer qui lui plaisent. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut le copier Tout à l'heure, tu disais on devait compenser ses faiblesses. Ça, alors, ça, c'est une bonne question. Je te remercie de me, me la poser. <rire> ça peut paraître contradictoire, ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, on doit apprendre ses forces et faiblesses, et donc, que c'était une bêtise que de vouloir lui ressembler. Puisque vous êtes là pour le compléter. L'aider pour le compléter. Et pour puis juste après, je vous dis, mais vous devez analyser, etc., son profil, euh, et sous à toutes lui. les coutures et s'adapter à lui. Donc est-ce qu'on doit faire du mimétisme Alors, non. Alors c'est justement ça qui est important. Euh, je sais qu'il y a une école de communication qui préconise la synchronisation, par exemple. C'est-à-dire que. T'as quelqu'un en face de toi, s'il met le coude sur la table, tu mets le coude sur la table, s'il croise les jambes, tu les croises, etc. etc. Pourquoi pas Bon, Moi, je n'y crois pas trop. Je suis pas persuadé, par exemple, qu'un D apprécie d'avoir quelqu'un en face de lui qui euh, se mette à parler euh, plus fort que lui ou aussi fort que lui et à pointer du doigt quand il pointe du doigt, etc. Par contre, et, et donc, à aucun moment, je vous dis qu'il faut, faut le copier. Faut pas il pas le faut copier. avoir une communication qui correspond à ce qu'il attend pour développer une bonne relation avec lui. Il faut savoir qu'un D, par exemple, euh, il faut lui balancer d'abord la décision que vous avez prise et, et ensuite l'analyse si c'est nécessaire. Mais ça ne veut pas dire que euh, vous allez le copier. Ça ne veut pas dire que vous, vous allez changer. C'est-à-dire, si vous êtes un C, qui a besoin de beaucoup d'analyser, etc., etc., avant de prendre une décision, vous n'allez pas changer. Vous allez rester un C. Mais la manière dont vous allez présenter les choses à votre boss, c'est en prenant en compte son style de communication. Donc ça ne veut pas dire que vous allez le copier, déjà. Ça veut dire que vous allez lui amener les choses comme un dé à enlever Comme lui va les réceptionner euh, directement. Comme lui va les... Voilà. Bah. Comme il peut... lui va pouvoir les exploiter il peut... au plus les vite exploiter, et les se dire, ah, il est vachement bien. Et là, on va être efficace, parce qu'on va taper directement dans vous le débat. Allez le il va taper où il veut. Il veut prendre sa décision. Vous allez amener les, les éléments qui lui permettent de prendre sa décision. Et en plus, il saura que derrière, vous avez fait toute une... Si vous les, le, ce qui va être important pour lui, c'est pas l'analyse que vous avez faite. Il va pas la lire, mais ça, il va se dire tiens, ce qu'il me dit là, c'est après avoir fait une analyse que moi ouais. j'aurais du mal à faire. Donc ça m'intéresse. Alors je vous prends un ouais. exemple sur un D, mais je pourrais vous prendre un exemple sur un S, etc. Un, un S, par exemple, il va peut-être trouver intéressant que vous étendez, vous puissiez de temps en temps aller dans l'équipe et puis remuer les choses et faire changer les choses et quelquefois un peu contraindre les personnes parce que lui, il a du mal à le faire. Mais la manière dont vous allez la porter, ça va pas être à la manière d'un dé. Ça va être de la manière que lui pourra l'entendre. Un autre exemple. Votre directeur commercial, c'est un closer. C'est un, un gars... Ou vous êtes directeur commercial, vous euh, êtes quelqu'un... Euh, ou, ou plutôt, non, pardon. Votre directeur commercial, c'est un closer. C'est quelqu'un qui ferme les affaires. C'est quelqu'un qui rentre chez le client, il ferme la porte. Il ne sort, sort pas parce qu'il n'a pas la signature. Voilà. Vous, euh, mais il est nul. En préparation. C'est-à-dire que c'est la catastrophe, euh, il part en rendez-vous, il n'a rien préparé, etc. Mais il est bon, il a de l'expérience, etc. Et il va s'en sortir. Vous, vous êtes... Quelqu'un totalement différent. Vous êtes un commercial qui est bon pour monter des dossiers, euh, vous ratissez le territoire comme personne, vous savez tous les, les petits détails sur les tous les chiffres, clients, euh, vous avez tous les, les, les chiffres, tous les arguments, vous avez créé un tableau Excel, on appuie sur un bouton, ça sort l'offre automatiquement avec toutes les options, etc. Vous connaissez la, les performances des machines concurrentes par cœur, c'est-à-dire que à chaque fois que le client vous dit oui mais euh, la machine de X elle fait ça et la vôtre elle ah non monsieur c'est pas vrai ils vous ont dit ça ben non regardez regardez euh, dans tel document ils ont dit le contraire etc un vrai travail d'inspecteur et ben ne changez pas c'est-à-dire que ne n'essayez pas de devenir enfin en tout cas pas au début un mec qui ferme les affaires au contraire soyez là quand il a besoin de vous Soyez la personne qui, l qui, qui qui fait équipe avec lui et qui va l'aider à gagner. Maintenant, peut-être qu'un jour, vous devrez devenir quelqu'un qui sait fermer les affaires. Peut-être, mais c'est un autre sujet. Là, pour l'instant, 90 premiers jours, il vous a recruté, il sait à peu près ce que vous savez faire. N'essayez pas de le copier, mais amenez-lui les choses de la manière euh, dont il veut les recevoir. Mais en jouant sur vos forces à vous qui, sont, qui complémentent ses faiblesses à lui. À lui. Voilà. Et les adapter quand vous les amenez. Comment Et les adapter quand vous les amenez pour qu'ils comprennent Oui, bien. le tout, disque... Tout une histoire de communication. Voilà, le disque, il observe les comportements des gens et il vous aide à adapter votre comportement pour le, que la communication passe mieux. Le disque ne sert pas à vous changer fondamentalement non. ou à changer l'autre fondamentalement. Non, on ne change jamais euh, fondamentalement, de toute façon. J'en sais rien, peut-être qu'on change, je ne sais pas. Ce n'est pas le... C'est pas, le, pas le, le sujet du disque. Mmh. Voilà. C'est pas le but recherché de le di... quand on utilise le disque, et... on se demande pas si la personne fait telle chose parce que dans sa petite enfance. Elle... Elle est... Non, on observe que bah, lui, il est plutôt réceptif à genre de communication. Donc, et d'ailleurs, j'ai telle 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 preuve que j'ai vue et qui m'incite à penser qu'il est de tel profil. C'est tout. Et ça permettra à toute l'équipe d'avancer à son rythme, tout et à fait. son mode de fonctionnement. Alors, on a fait aussi un podcast récemment sur euh, euh, renforcer votre équipe avec le avec le disque. Alors on vous conseille également un podcast qui est Comment changer votre patron, Comment changer votre boss, ouais. qui est très intéressant. Ouais, il est sur le site. Euh, alors, en fait, ça s'appelle euh, Comment changer votre boss et Comment changer éviter. son boss. Euh, on avait mis entre parenthèses comment changer la communication okay, avec son boss. boss. Parce que vous on que a eu final, beaucoup de gens... On change pas son boss. Quoi. Tout à fait. En fait, on a beaucoup d'auditeurs qui ont été attirés par le titre. C'était un peu le but. En se disant, oh oui, 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 Mon patron est vraiment un bip. Et donc, euh, je vais... Euh, super, un podcast qui va m'expliquer comment, comment je, changer, je, comment je vais le changer. Et, mais dans le podcast, on explique que non. C'est vous euh, vous qui devez changer. Je veux dire, si vraiment il y a une incompatibilité, n'essayez pas de le changer. Si vraiment c'est une impossibilité et que c'est un... Euh, voilà, ben là malheureusement il faut en tirer les, les, les conséquences. Mais il y a plein d'autres outils avant à essayer bien sûr, avant d'arriver à cette conclusion. Et le fait que vous changiez votre communication, que vous regardiez comment il fonctionne, que vous adaptiez et que du coup la, la relation bon, se normalise, améliore. vous allez l'apprécier de plus en plus. Et ça va et de toute façon voilà, ça va s'améliorer. Voilà. Et, et s'adapter à son boss, ça n'est pas une preuve de faiblesse. Ou ça n'est pas dire qu'il a toujours raison. C'est au contraire. Au contraire. Vous, vous, vous allez améliorer la relation avec lui. Donc, vous allez mieux l'apprécier. C'est malin, que... c'est intelligent. Ouais. Et puis, quand on apprend à connaître quelqu'un, en général, on l'apprécie mieux. mieux. Et vous allez aussi trouver votre place. C'est-à-dire, vous allez voir à quel point vous êtes important pour lui en le complémentant. Donc, vous pouvez aller sur le podcast. Ça s'appelle, je crois, « changer... Comment changer son boss ».« Comment changer son boss ». Et il y a même euh, tout un document que vous pouvez télécharger en ligne avec des questions qui vont vous permettre de, de vous faire un autodiagnostic et de vous poser la question de savoir si vraiment vous connaissez votre boss aussi bien que vous le pensez. Ok, merci pour tous ces conseils. À bientôt, bon courage. À très bientôt, au revoir. Au revoir.